0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, hallo, hier ist uh, Uwe Boll äh, in Boll Blasberg, unserem Podcast. Äh, ja, äh, Kai. Heute bist du quasi mein Gast. Wir haben ja quasi diskutiert. Einmal bin ich irgendwie der Moderator, einmal bist du der Moderator. Du bist also mein Gast. Vorstellen muss ich dich ja, glaube ich, nicht mehr. Ja,
0: mach doch mal. Das wäre doch mal interessant, wenn du mich mal vorstellst. Komm, mach mal.
1: Okay, so. also ja, der ehemalige äh, Tele5-Geschäftsführer, der diesen Sender in Deutschland nicht nur aufgebaut hat, sondern äh, geprägt hat, und äh, in eine Richtung geführt hat, die, glaube ich, die Inhaber nie erwartet haben. Ähm, ich glaube, der Sender war mal äh, geplant, so als Abspielsender für Hollywood-B-Ware. Äh, Aber äh, dann kam äh, der Herr Blasberg und hat das Ding komplett rumgedreht und zu einem interessanten Spartensender gemacht, nämlich... Äh, oder noch nicht mal Spachtensender, sondern am Schluss wirklich Mainstream-Sender mit tollen äh, Klassikern, neueren Filmen, aber dann eben auch gehörigen, äh, ja, mit hoher Portion Eigenproduktion ja, mit enorm viel Witz. Und da durften natürlich die Uwe-Boll-Filme auch nicht fehlen. Ja, ich es war natürlich ein bisschen stellenweise für mich dann hart, in irgendwelchen Rubriken äh, zu laufen, wo dann wirklich Sharkonado äh, unterwegs war. Aber wichtig ist ja, dass äh, da auch mal Filmen eine Chance gegeben wurde, die sonst im ja, öffentlich-rechtlichen oder auch bei den großen Privatsendern RTL Pro 7 nicht gezeigt worden wären. Ja, und mit Oliver Karkofe natürlich äh, wurde da auch noch ein äh, toller, äh, ja im Prinzip fast Sendersprecher äh, aufgebaut. Ne, der war natürlich schon vorher sehr bekannt. Und äh, der hat da einfach der, der ganzen Sache noch den, den nötigen Pfiff gegeben, ja mit Schleefats und anderen und anderen äh, ja Spezialabenden kann man schon fast sagen, ja so naja egal es ist Vergangenheit jetzt sitzen wir hier du auf der du auf der du auf der Rinderfarm, ich im in Isolationshaft in Mainz äh, und äh, machen unseren zweimal die Woche melden wir uns zu Wort zu den Themen, die die Welt bewegen und uns natürlich auch, würde ich mal sagen. Ja, und du hast heute was bewegt
0: uns denn in dieser Woche beziehungsweise heute am Mittwoch? Wir haben übrigens strahlenden Sonnenschein und ich schaue auf eine nicht auf eine Rinderfarm, sondern in blühende Landschaften ohne Blätter an den Bäumen. Aber alles hm. grün, alles wunderbar, kein Schnee, aber sehr kalt. Heute war gefroren. Was bewegt dich?
1: Äh, Erzähl. Ja gut, wir haben ja wir haben jetzt nach unserem ersten Podcast sozusagen uns entschieden, dass wir immer mal pro Sendung zwei, maximal drei Themen durchgehen. Und nicht wie beim ersten Mal, aber ich denke, beim ersten Mal war es auch okay, dass wir einfach mal von Höppchen aufs Stöppchen gesprungen sind sozusagen. Ähm, und äh, heute geht es natürlich leider nochmal um Corona oder wieder. Äh, und dann, äh, das war sozusagen... Die Sache, die ich mir mal gedacht habe, wir fangen mit Corona wieder an, ist ja aktuell, es passiert ja sehr viel. Aber dann gehen wir zu diesem äh, Oxfam-Bericht, der ja nicht nur äh, im Endeffekt jetzt, äh, das ist ja nicht der einzige Bericht darüber, sondern die Tendenz, dass wir leider, die Reichen werden immer reicher und die Mittelschicht verschwindet immer mehr äh, und zu viele Menschen weltweit versinken in der totalen Armut. Das wird also dann auch das zweite große Thema sein. Ja, soll man mit, mit Corona anfangen? Ja, mit,
0: mit dieser schwedisch-britischen Firma mhm. habe ich heute Morgen gelesen, dass die bei alten Menschen der Impfstoff gar nicht wirken soll. Ja. Was natürlich für eine Impfstrategie beschissen ist, wenn die nur die Alten zuerst geimpft werden sollen. Und dann wird das gar nicht. Ja. Das ist Und ich habe gelesen, dass sie 336 Millionen bezahlt haben, die EU, aber jetzt irgendwie nur ein Drittel kriegen.
1: Ja, also AstraZeneca... Oh scheint auch tatsächlich nicht zu wirken bei Älteren. Das erklärt dann auch, warum in England, obwohl so viele geimpft worden sind, die Zahlen durch die Decke gehen. Das ist schon so ein bisschen so wie Maße Tag von Tim Burton. Ja, egal, was du machst, am Schluss machen sie sich fertig. So ungefähr ist der Virus unterwegs. Und das ist ja auch noch nicht, gestern war auch in der Presse, Moderna muss auch noch so eine Booster-Impfung entwickeln, die dann eben auch die neuen äh, Varianten des Viruses abdeckt. Also im Moment sieht es so aus, als ob Moderna und BioNTech wirken gegen die neuen äh, Varianten, aber vielleicht doch nicht gegen das südafrika äh, Mutant sozusagen. ja. Also das heißt, wir, wir trüben, wir, wir fischen im Trüben und, äh, und ich habe auch heute Morgen noch gelesen von Vancouver, also Kanada, da verfolge ich natürlich da in meiner alten Heimat, was geht da vor und die haben auch massivste äh, Lieferprobleme und sind dann auch noch nicht mal im September, Oktober äh, Irgendwo bei 40, 50-Jährigen oder so. Also es weißt ist, was mir
0: so aufgefallen ist? Wir haben uns doch damals bei Trump so wahnsinnig aufgeregt, weil der immer Wuhan-Virus oder China-Virus gesagt hat. Mhm. Aber wir sind kein Millimeter besser. Bei uns sind die Mutanten, kommen aus Britannien oder Südafrika. Das wird, <lacht> es wird nie ähm, einfach nur von mu verschiedenen Mutanten gesprochen, sondern die kriegen immer eine lokale Zuordnung. Ja, da als kommt immer noch,
1: Genau, die Schweine. Ja, ne? ja, wir
0: machen das genauso, wie wir es bei Trump verurteilt haben. Nur mal so ganz als Kommunikationsbeauftragter äh, dieses Podcastes, <lacht> ähm, dass die Berichterstattung schon auch sehr, sehr, sehr einseitig ist. Aber jetzt auch da nochmal, ähm, wir haben uns ja ähm, sehr lange sehr alle Variationen in der EU offen gehalten. Wir müssen 27 Länder unter einen Hut bringen. Wir haben mit sechs Anbietern gesprochen. Die ähm, Seneca, wie heißt der? Der, der Schwedisch AstraZeneca hat in Amerika gar keine Zulassung beantragt bisher. Das heißt, die haben überhaupt nicht vorgehabt. Das weltweit zu distribuieren, haben unser Geld genommen aus der EU und verteilen jetzt alles in England, und wie ich in einem Halbsatz gehört habe, in der Golfregion. Und da höre ich doch die Nachtigall ganz laut trapsen.
1: Ja, die haben Geld, ne? Also ja. <lacht> wenn man. Ich gucke immer jeden Tag auf diese Impfstatistik, wer hat am meisten geimpft? Und nach Israel kommen ja schon mehrere Staaten genau aus der Golfregion, die schon munter vorwärts geimpft haben. Und äh, die haben natürlich wahrscheinlich auch, wie Israel, das Dreifache bezahlt. Ne? Die kosten ja ungefähr, ja. Äh, also die Biontech, die sind bei 20 Euro, äh, da haben die 60 Euro bezahlt pro Dosis, die, die Israelis und die, die Saudis vielleicht noch mehr ja, und die AstraZeneca sind ja deutlich billiger. Die kosten irgendwie nur drei, vier Euro die Dosis. Ja gut, wenn die aber auch Grund. nicht wirken, ist genau. drei Euro auch zu viel. Ja, genau, ne? das ist es ja. Wenn man vor allen Dingen bei AstraZeneca, die, die wirkten ja von Anfang an nur 70 Prozent. Also die Quote war ja sowieso nur 70 Prozent. Und die EU hat, glaube ich, 50 Millionen Dosen bestellt. Ganz ehrlich, wenn ich dann irgendwann mal, im Jahre 2022 in Anruf kriege ich darf jetzt geimpft werden, aber es ist AstraZeneca, dann weiß ich, dann weiß ich nicht, ob ich hingehe. Ja, also nee, aber die jetzt mal auch ohne scheiße. So das ist
0: ja wirklich so eine zwei Klassengesellschaft, drei Klassen, vier Klassen, das hinterher in dem in dem Impfpass drinsteht, ach, das ist nur ein Astra, da dürfen Sie nicht nach Spanien fliegen, die, die wollen die nicht, die nehmen nur nur äh, ähm,
1: und die, die Mainzer Sachen. Ja, ja, aber das kann ja passieren, oder? Das kann. Aber ich meine, im Moment tun sie ja noch so, als ob man keine gesonderten Rechte bekommt, äh, wenn man geimpft ist, was natürlich Hanebüchen ist, weil äh, das ist der, ganze, der ganze Punkt von der Impfung ist natürlich das Virus zu besiegen. Und dann müssen auch die Leute dementsprechend, die geschützt sind durch den Impfstoff, wenn sich mal rausstellt, sie können es selber nicht mehr übertragen. Ich meine, das ist natürlich der, der Hauptpunkt. Es bringt ja nichts, wenn man selber keinen Corona mehr kriegen kann, aber gleichzeitig noch andere anstecken kann, dann kann man tatsächlich nicht besser gestellt werden. Also dann muss man einfach genauso gestellt werden, wie Leute, die nicht geimpft sind. Aber wenn man auch keinen mehr anstecken kann, dann ist es natürlich nicht mehr rechtlich auch zulässig, Leute davon abzuhalten, eine Party zu feiern, wenn alle geimpft sind. Oder ins Kino zu gehen und in Restaurants und Pools und Gyms und so weiter. Was ich nur so merkwürdig finde, dass also in Vancouver, ja, die Zahlen, die haben 500 pro Tag, die sich anstecken. Und das ist für Vancouver, also Vancouver und Umfeld kann man sagen, in British Columbia leben insgesamt 5 Millionen Leute, äh, davon in Vancouver und Umgebung äh, 3 Millionen. So, jetzt haben die 500. So wie Berlin. Genau, und die haben 500 am Tag. Die Zahlen sind für die sehr hoch, die sagen sich scheiße, wir müssen mit den Zahlen runter, aber alles ist auf. Also da ist keine Bar zu, kein Restaurant, kein Gym, kein Pool, alles ist auf in Vancouver. Die haben nach einem Shutdown im März, 2020 äh, 20, nichts mehr geschlossen. So, und natürlich, ich hab, bin ja in Kontakt mit vielen Leuten da, die auch Restaurants haben und die sagen, die, es ist natürlich äh, wirtschaftlich schlecht, keine Touristen da äh, und auch viele Leute haben Angst und gehen nicht in Restaurants, aber man kann. Also mit Mundschutz und Abstand und so weiter. Und die Zahlen jetzt in Vancouver, die sind eben trotz, wenn ich jetzt mal von November vergleiche, im November wurde ja uns Deutschen quasi so unser Leben langsam eingeschläfert. Ja? So, und wir sind jetzt hier Ende Januar, wir sind jetzt seit drei Monaten quasi raus aus der äh, Freizeitbranche, ne? kann man ja sagen, so mit, mit Essen mhm. gehen und so. Und wir haben die Zahlen, ja jetzt im Moment gehen sie auch runter, aber wir sind die ganze Zeit auf sehr hohem Niveau gewesen und vor allen Dingen immer noch mega hohes Totenniveau, Tod, also Sterberate enormst hoch. Und ich weiß nicht, warum, warum, äh, warum das in Vancouver so relativ harmlos über die Bühne geht. Die müssten ja eigentlich explosionsartig äh,
0: gewachsen sein die, über den Winter. Ich glaube, dass die, dass die einfach nicht so viele alte Menschen haben, kann das sein?
1: Das kann sein, aber, äh, aber wegen Ansteckungen, Ansteckungen sind Ansteckungen, da sind ja auch die Jüngeren mit dabei. Ne? Und äh, das ist, äh, also die, die Ansteckungsrate ist jetzt nicht, wenn sie jetzt 5000 am Tag hätten, ne? dann würde ich sagen, ja, äh, dann hätten die auch schon längst einen Shutdown gemacht. Aber es ist eben nie vollkommen außer Kontrolle geraten. Und, und die Frage wäre ja tatsächlich, wenn man in Deutschland äh, andere Regeln äh, versuchen würde, also eben Abstand, äh, äh, Maske, Plexiglasscheiben, Luftfilter, wie auch immer. Die Frage ist, ob man da nicht bestimmte Dinge auch wieder eröffnen kann. Also, ich, ich stehe hier im Edeka in einer Menschentraube, wenn ich einkaufen gehe, ja, weil sie alles konzentriert sich auf diese Supermärkte. Und äh, das letzte Mal, wo ich im Kino war, da saßen da fünf Leute, ne? beim 300-Sitzplatz-Kino. Äh, 300 also, ich weiß nicht, ob man. Äh, wie man einfach vorgehen sollte, entweder sollte man wirklich mal zwei Wochen Ausgehverbot machen, kein Auto fährt mehr, Großindustrie komplett geschlossen und wir bleiben alle zu Hause für zwei Wochen, keine Kontakte mehr, niemand trifft mehr irgendjemanden und man da kann quasi nur noch eine Person pro Haushalt insgesamt zweimal einkaufen gehen in den zwei Wochen.
0: Also in, in, München, in München ist die Inzidenz äh, jetzt unter 80 gefallen, sie war vor zwei Wochen über 200. Die haben eine Ausgangssperre, abends 21 Uhr bis 5 Uhr. Ähm, die haben ähm, durchgängig Homeoffice. Das sagen die Leute, die ab und zu noch unterwegs sind. Die äh, öffentlichen äh, Nahverkehrsbetriebe äh, sind komplett leer. Und es ist banal, wenn man keinen Menschen trifft, der das hat, dann kann man das auch nicht bekommen. Ja. Und ähm, es, es so schnell geht das. Die Frage ist ja auch nicht, wie kriegen wir die Zahlen nach unten? Das glaube ich ist schaffbar, sondern wie wir halten wir ohne, also mit diesem Impfdesaster, was es ja gar nicht ist, sondern es ist eigentlich, wir sind denen auf den Leim gegangen, dass, ja. sie, dass sie halt um schnell ins Geschäft zu kommen hat, jeder sich überboten in äh, Angeboten, was er alles schaffen kann um dann, Amerikaner sind so, ich kenne das aus meiner Geschäftspraxis, da wird halt Blauer vom Himmel runter, runter ähm, versprochen und dann hinterher mal gesagt, wir gucken mal, was dann wirklich so zustande kommt. Und ich glaube, dass ähm, unsere regierenden gerade die EU-Beamtenschaft, dass die doch einigermaßen äh, zwar sehr juristisch perfekt sind, aber dass sie dass sie als Dealer nicht so gut auftreten können und sich leicht über den Tisch ziehen lassen. Weil sie auf riesigen Mengen an Geld sitzen, gleichzeitig so diesen staatstragenden Auftrag in sich spüren, doch nicht das Geld so zu verstreuen, deswegen lange verhandeln. Oder wie damals, habe ich ja auch schon gesagt, bei Pfizer, die zwei Monate einfach überhaupt keine Haftung übernehmen wollten ja das geht natürlich auch nicht kann du die Medikament äh, zur Zulassung mhm. ähm, anbieten und dann sagen ja und wenn das in die Hose geht dann bin ich das nicht das müsst ihr dann auf eure ähm, das hat sogar die EU nicht mitgemacht aber ähm, die die Zahlen runterkriegen ist glaube ich nicht so eine große Kunst sondern sie niedrig zu halten und es nicht wiederkommen zu lassen denn im Sommer alle alle Grafiken die dazu zur Verfügung stehen Mitte Juli war das Virus aus Deutschland weg es war nicht mehr da ja. und wenn wir dann aber, weil wir ja neun Nachbarländer haben, also in Deutschland ähm, sind wir weltweit das Land mit den allermeisten Außengrenzen, zumindest eines derer, ähm, mitten in Europa, wir können das ja nicht verhindern und wir können auch nicht die Grenzen zumachen. Das alles ähm, funktioniert ja nicht, weil es das, weil das total utopisch ist, das hinzukriegen. Deswegen ist diese ganze Nullstrategie von diesen Virologen auch nett gemeint, aber es, es hat mit der Praxis überhaupt nichts zu tun. Und solange wir nicht geimpft sind, und das wird halt viel länger dauern, als die ähm, Medizinfirmen uns gesagt haben, ähm, müssen wir ja gucken, welche Maßnahmen wir ergreifen, damit es auch niedrig bleibt. So, Und da habe ich dann jetzt ein bisschen den Zweifel, es kommt zwar das Frühjahr, es kommt ein bisschen mehr Impfdurchdringung, aber wie sollen wir das denn halten? Das ja. kommt doch alles dann genauso wieder.
1: Ja, natürlich, aber, aber die Frage ist eben, ähm, wie lange soll man eben die Situation jetzt halten. Also ich habe irgendwie den Eindruck, wenn man, nehmen wir mal an, dieses, äh, diese Mutanten setzen sich durch. Davon muss man ja ausgehen. Ich meine, wir sind mitten in Europa, in Wirklichkeit ist das dieses Virus hier ja auch schon, also diese ganzen Mutationen und da die sich anscheinend stärker verbreiten, werden die, die im Sommer wird das das vorherrschende äh, ja, vorherrschend werden die Mutanten sein. So, und ähm, da bringt es trotzdem die Frage wieder, wie schützt man die Bevölkerung sich selber, aber gleichzeitig auch den Arbeitsplatz, die Familien, die äh, das, das normale Leben sozusagen. Und ich glaube, dass man gerade auch durch Luftfilter äh, bestimmte Situationen sichern kann. Ne? Also, äh, es steckt sich keiner in der Schulklasse an, wenn da zehn Kinder sitzen, aber man hat Plexiglasscheiben dazwischen und Luftfilter äh, laufen. Es stecken sich nur Leute an, wenn sich keiner um die Masken kümmert. Äh, äh, es gibt keine Plexiglasscheiben, es gibt keinen Luftfilter. So, und genauso ist es in Bussen, Bahnen, in äh, Kinos, Theatern, Opern, äh, wie, wie auch immer. Ähm, und, also, ich meine, wir sind auch nicht dafür, irgendwelche Diskos wieder aufzumachen, ja, oder äh, Massenkonzerte mit Pogo tanzen, mit 20.000 Leuten auf, in einer Arena. Ich glaube, das geht nicht. Aber äh, bestimmte Dinge, wenn man, wenn man einen, äh, eine Herabsetzung der Sitzplatzzahl macht, wie in den Kinos stellenweise, wo dann eben 300 Sitze da sind, aber mehr wie 50 Zuschauer werden nicht reingelassen. Ähm, und man behält den Mundschutz auf. Und im Kino zum Beispiel redet man ja nicht. So, das sind doch äh, kalkulierbare Risiken, ähm, ja. ne, die aber dann, äh, die, die sollte man meines Erachtens, das sollte man einfach, äh, jetzt wenn die Zahlen jetzt die nächsten zwei, drei Wochen noch mal weiter runtergehen und wir sind dann auf, was weiß ich, 3000 Leute am Tag äh, mit Infektionen und hoffentlich einer Todesrate, die liegt bei 200, 300 Leute am Tag nur noch. Ähm, dann zu sagen, hoch, jetzt machen wir noch einen Monat alles zu, jetzt lassen wir noch alles weiter zu. Äh, ich glaube ich glaub nicht, dass das ist klar, das wäre wär wissenschaftlich gesehen richtig, aber ich glaube, die Leute haben einfach genug und es gibt auch viele, die, die, äh, die leiden tatsächlich drum. Ne, ich habe gestern hm. dieses Harte, aber fair gesehen und da war so eine Friseurin, äh, die hat 22 Angestellte und die hat keine Mark gekriegt vom Staat und da war auch der hm. Hubertus Heil, der saß auch hm. da und der war da ganz geschockt, als die gesagt hat, sie qualifiziert sich nicht von diesen Zahlen her, die haben das alles ausgefüllt, sie sogar mit Anwalt und sie hat nicht eine Mark bekommen. Äh, so und das ist ja jetzt kein Einzelfall. Äh, und viele Restaurants, die ich jetzt kenne, die sagen eben auch, ab 1.1., also jetzt schon seit einem Monat, kommen natürlich nicht mehr diese hohen Einnahmeausfallzahlungen, sondern jetzt gibt es nur noch 90 Prozent der Fixkosten. Und bei den Fixkosten zählen bestimmte Dinge nicht. Wenn zum Beispiel so ein Restaurantinhaber sein Auto äh, laufen hat über die Firma.
0: Mm, ne? Das mm. zählt
1: dann nicht, das wird rausgenommen. Ge und dann fällt natürlich, sagen wir mal, ein Restaurant, was normalerweise 100.000 Umsatz macht, macht jetzt im Moment noch 12.000, 15.000 mit Takeout und äh, kriegt dann nochmal 8.000 äh, Fixkostenzuschuss. Das geht Zumal du da
0: ja auch ähm, die, die Angestellten gerade in der Gastronomie gar nicht bezahlen kannst, weil die haben so geringe äh, Grundgehälter, weil die ja von den ähm, Trinkgeldern leben. Ja. und äh, Oder zumindest Zum Teil. teilweise noch. Und wenn du dann eben auf, meistens sind die ja auch Alleinstehende, <lacht> wenn du dann 60 Prozent von wenig bekommst, dann kannst du dir dein Leben wahrscheinlich meistens auch in Städten oder in kleineren Städten gar nicht leisten. Ja, und,
1: und deshalb denke ich eben, wir müssen zu so einer Aufmachstrategie kommen, wo aber auch die Bundesregierung wirklich mal einen klaren Plan vorlegt und auch äh, Betrieben bestimmte Sachen vorschreibt, aber dann sagt am 1.3. Äh, werden diese Dinge alle wieder aufgemacht unter den folgenden Bedingungen. Genau. dann kann jeder sich irgendetwas vorstellen. Und diese Liste ja. fehlt mir. Diese Liste wird auch nicht ja. wirklich diskutiert. Und selbst unsere ganzen äh, Spezialisten von von Droste über Lauterbach und Konsorten äh, sind eben auch... Immer mehr Wischiwaschi ändern ihre Meinung jeden Tag hin und her. Dann sagen sie, oh, im Sommer haben wir 100.000 Ansteckungen pro Tag. Ich meine, äh, äh, ja, das kann alles passieren. Kann auch sein, dass morgen Ebola kommt und wir sind im Sommer schon alle tot. Nur, ich meine, wie, man muss sich ja auch überlegen, was transportiert man eigentlich als Information zum normalen Bürger?
0: Ja, weißt du, was fehlt? Das kennen wir, weil uns das irgendwie in, ins Blut übergegangen sind. Es fehlt diese Management-Variante. Nämlich gemeinsam, ich habe das bei, bei, bei meiner letzten Firma eigentlich von Anfang an so gemacht, jeder Mitarbeiter kannte die Ziele. Also jeder durfte, meistens sind das ja Zahlen, aber eben auch die Ästhetik wurde mitgeteilt, jeder konnte alles wissen, durfte jeder Mitarbeiter in die Bücher schauen, es durfte jeder wissen, wie der Sachstand ist, wie viel wir Gewinn gemacht haben, wie viel Umsatz, gewährt, welchen Marktanteil, welcher Film welche Zuschauerschaft hat, warum welcher Film an welchem Tag läuft. Das war jedem Transparenz dargelegt, das hat sich nicht jeder für interessiert. Aber es war offen und frei und diese Zielstellung, das gibt es hier nicht, es wird immer nur von dieser Inzidenz ge gefaselt ja. und immer mehr kommen dann Leute an, die sagen, dass das auch alles nicht richtig ist. Also diese unglaubliche Kakophonie, Diese, jetzt sind wir wieder bei unserer Kultur, diese Kultur des Redens. Das nach Regeln fordern und in Wirklichkeit aber das Machen, das bleibt so auf der Strecke. Es wird überhaupt nicht mehr. Es wird nur noch gesagt, das ist eine Riesengefahr. Ihr werdet dran sterben. ihr müssen alle, Wir müssen schützen, schützen, schützen. Ich habe vor Weihnachten äh, diesen diesen silberhabigen Aachener ähm, äh, Arzt, der mit Intensivmedizin zu tun hat, immer nur warnen hören. Wir können nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich, ja und es immer noch so, obwohl jetzt ja die Hälfte der Intensivbetten wieder frei sind, wird immer noch gesagt, und jetzt kommt das Mutantenvirus, und jetzt wird es ganz schlimm, und dann sitzt dieser hilflose, dicke Mann aus dem Kanzleramt da, und, und ist, und, und, und wirklich, der lässt alles mit sich machen, und du kannst über ihn Kübel ausschütten, und der Gesichtsausdruck ist immer der gleiche. Und irgendwie, was jetzt auf der Strecke bleibt, versus dem Frühjahr letzten Jahres, ist, du, du, du glaubst nicht mehr, dass die das können. Richtig. Ja. Die haben die das ganze Glaubwürdigkeit
1: verloren. Es ist einfach Vertrauen, für die, genau, die Vertrauen verspielt. verspielt und äh, es gibt kein wirklich klares Konzept. Und äh, dieses Wischiwaschi, aber gleichzeitig dann doch eigentlich die Betriebe, die Familien und so weiter langsam aber sicher sterben zu lassen. Das passiert ja gerade. Ne? Es, es, es ist ja so ein Ja, e bis auf die Großen.
0: Die Großen no, sterben nö, nicht. Die, die kriegen noch. jede Unterstützung dieser Erde. Mm. Und vielleicht ist das ein ganz schöner Übergang zu unserem Oxfam-Thema. Genau, weil da müssen wir jetzt langsam
1: umschwenken.
0: Und zwar haben wir ja Gott sei Dank nicht mehr in Davos den Weltwirtschaftsgipfel. Hast du das äh, äh, wahrgenommen in den letzten Jahren?
1: Ja, ab und Diese. zu mal. Da kommt ja, ist es dann immer wieder in den Medien. Aber im Endeffekt war doch Davos eigentlich ein Heim für äh, da, Milliardäre, die sich dann untereinander über ihre Investments ausgetauscht haben.
0: Es gibt für mich nur noch eine noch obszönere Veranstaltung, das ist die Waffenhändlerkonferenz in München im Bayerischen Hof. Und die heißt, glaube ich, Sicherheitskonferenz. Ähm, da geht es eigentlich nur darum, wie können wir uns äh, so bis an die Zähne bewaffnen und uns gegenseitig bedrohen und gleichzeitig aber abends die Noten teilen. So ungefähr läuft das da und hin. Da wo es genauso jetzt ist alles nur noch online. Und äh, treffen sich halt die Leute, ähm, um regelmäßig darüber Bericht zu erstatten, wie sie wieder die Welt ausgenommen haben. Und der Oxfam ist ein linker Lobbyist, ein Verein, der sich ähm, äh, darum bemüht, die andere Seite der Welt eben anzuschauen, nämlich die Armen. Und äh, da gab es jetzt den Bericht, ich wollte mal eine Frage stellen, ob du weißt, wer Beate Heister ist? Nein. Nee?
1: Nee. Ich meine, den Namen habe ich schon mal gehört, aber weiß ich jetzt nicht. Wo, wo die reichste Frau Deutschlands. Echt?
0: Kennt man nicht, ne? Nee. Oder kennst du Dieter Schwarz? Ja, der hat Lidl. Ja, genau. Ja. Und Karl Albrecht kennt man ja als Junior. Ja, also die, die Er hat den Namen einfach von seinem Alten gekriegt. Ähm, die Frau Heister, Beate Heister, ist ähm, seit Anfang 2019 um 6,4 Milliarden US-Dollar reicher geworden. Nicht, dass sie die hat, sondern ist darum reicher geworden. Das, es geht jetzt auch gar nicht so um Bashing einzelner Leute, aber es geht nun mal halt um äh, Menschen, die immer reicher werden. Erklär mir doch mal das Phänomen Elon Musk, der 131 Milliarden dazu gewonnen hat. Einfach nur natürlich durch Aktientransaktionen äh, yeah. oder Aktienbewertungen. Was hat dieser Mann denn eigentlich außer ein paar Autos zu bauen geleistet in seinem Leben? Wenn ich das mal so wissen darf. Oder ist
1: das auch schon wieder alles Herr Neidisch, Herr Merz? Nein, er hat ja damals PayPal mitgegründet. Ne? Das hat ihm ja, äh, dieser Verkauf von PayPal, hat ihm irgendwie seine erste Milliarde gebracht. Er war ja so ein Technologie-Typ aus Südafrika ja eigentlich. Und ähm, dann kam ihm eben die Idee mit der Elektromobilität und da hat er einfach nach unglaublichen, ich meine, der hat ja noch nie Gewinn gemacht. Ist ja, Tesla ist ja mega hoch verschuldet und von den Umsatzzahlen deutlichst unter VW oder, oder Mercedes. Ja, eine kleine Firma. Genau, aber natürlich jetzt durch die gute Story und diese, äh, äh, ja, der ist ja ein Twitter-König, wie Donald Trump es war, hat er irgendwie den Zug der Zeit so erkannt, dass eben Tesla gar nicht mehr so als Autofirma bewertet wird, sondern so wie Google und so weiter oder Microsoft wie mehr so eine Technologiefirma. Und daher hat er jetzt einen höheren Börsenwert wie all diese Autofirmen zusammengenommen. Und sein Börsenwert, ich weiß ja noch, wie er vor einem Jahr gesagt hat, er trennt sich von all seinen Häusern, er, er braucht Cash, er hat nichts mehr, das hat er wirklich getwittert. Und jetzt hat er 100, 130 Milliarden, also der hat auf hohem Niveau ge, äh, geklagt. Trotzdem muss man bei so einem Börsenwert natürlich auch Folgendes sagen das ist nur, wenn er alle Aktien zum heutigen Preis, zum heutigen Preis verkauft. Schon wird. klar. Genau, Schon wenn klar. er jetzt wirklich mal 10 seiner Aktien auf den Markt wirft, geht der Kurs um 30, 40 Prozent nach unten und er hat auch wieder weniger. Wir wissen aber auch,
0: dass im letzten Jahr der Börsenkurs, nur der DAX jetzt mal genommen und ich meine, wenn wir über Börsenkurs reden, auch wenn wir jeden Abend vor der Tagesschau eine Börsensendung bekommen, ist es ja die Wahrheit, dass die Deutschen gar keine Aktien besitzen. Warum da eine Aktiensendung stattfindet, weiß kein Mensch. Keiner von denen, die das gucken, wissen, warum da geredet wird. Allerdings die Moderatoren auch nicht, weil sie ja eigentlich immer nur Spekulationen ähm, abbilden. Ja, weil weil die, die Börsenkurse an den Börsen, die werden ja nicht gehandelt, sondern die werden algorithmisch ermittelt durch äh, Nanosekundencomputer. So. Ja. Und das, was dabei rauskommt, darüber sagt dann so eine dunkelhaarige Frau abends dann immer irgendwie, wie es gelaufen ist. So. Und dadurch sind sie halt viel, viel reicher geworden und der DAX stand bei 8000 im März 2020, also das sind zehn Monate und jetzt steht er bei 14.000. Das ist Wahnsinn. Aber <lacht> Überleg dir das mal. So Und das sind alles nur reiche Leute.
1: Also ja, aber,
0: sehr, aber. sehr wohlhabende und sehr reiche Leute, die damit beschenkt werden. Und teilweise, zum großen Teil, hat die Bundesregierung unsere Steuergelder in Kurzarbeit gesteckt, damit zum Beispiel meine Lieblingsautomarke, äh, Ironie, BMW ähm, Kurzarbeit ähm, Gelder bezieht, während die Familie Quandt dann wieder ihre jährliche Tantieme von mindestens 800 Millionen, meistens aber über eine Milliarde pro Jahr bekommt, um dann die Kapitalertragssteuer zu zahlen von 25 Prozent und nicht wie du und ich 45 Prozent, wenn wir über 54.000 oder 60.000 im Jahr verdienen. So. Und das sind strukturelle Anliegen der Steuerpolitik, auch in der Bundesrepublik Deutschland, die aber weltweit natürlich noch viel, viel schlimmer ist, weil ja in der Regel diese Großkonzerne Steuervermeidungstaktiken fahren, die dazu führen, dass weltweit den armen Ländern dieser Erde weit pro Jahr über 100 Milliarden Steuergeldern entzogen werden, die diese aus der Wertschöpfung heraus ähm, zahlen müssten, weil sie in den Ländern Wertschöpfung betreiben. Das ist aber weit gefehlt. Amazons, wo du gerade jetzt, wenn es gleich klingelt, holst du wieder, holst du dein Mikro aus der Kiste raus, ja, hast du wieder Jeff Bezos reicher gemacht, weil du bei dem was bestellst, was du wahrscheinlich gar nicht brauchst. Die aber über unsere Straßen fahren und unsere Arbeitnehmer ausnehmen mit Billigstlöhnen und 14-Stunden-Tagen ähm, und wir wissen das alles und wir machen das trotzdem alles mit. Also der Oxfam bericht ist draußen, den könnt ihr euch rausziehen im Internet, so wie ich das auch gemacht habe. Es geht nicht darum, einzelne Leute zu bashen, aber es geht auch darum zu fragen, was hat er eigentlich gemacht, dass der innerhalb kürzester Zeit viele, viele Milliarden zu seinen Milliarden dazuschieben kann. Das möchte ich gerne wissen. Ich finde das ungerecht, weil ich möchte gerne in diesem schönen Land weiterleben. Du bist ja aus Kanada zurück ähm, migriert im Frühjahr letzten Jahres. Ne? Dafür ja. hat es ja auch Gründe gegeben.
1: Ja, aber ich meine, Kanada ist ja jetzt ist ja nicht unbedingt so viel anders äh, als jetzt Deutschland. Ja, außer dass die eben stark davon leben, einfach ihre äh, Bodenschätze zu verkaufen. Ähm, sonst hat ja Kanada nicht viel. Also es gibt jetzt ja nicht, sagen wir mal irgendwelche Maschinen, die man aus Kanada kennt, die es sonst nirgendwo gibt. Ähm, aber ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema, was du da angeschnitten hast, wo, wo man einfach ein bisschen tiefer eindringen soll. Und es, es gibt zwei Sachen, die ich dazu mal kurz sagen will. Erstens, ähm, da man ja auf sein normales Geld mittlerweile Minuszinsen bekommt ja, und die Banken halten ja unglaublich viel von diesen Bailouts, also von diesen äh, Geldern. Und es gibt einfach einen enormen Anlagebedarf, vor allen Dingen von diesen Großbanken und Großindustriellen und deshalb sind die Aktienkurse so hochgegangen weil eben auch, früher hat man ja 5% mal aufs Sparbuch gekriegt und so, diese Zeiten ja. sind ja alle tot, jetzt fliehen viele auch dieser Fonds, Investmentfonds einfach komplett in Aktien, weil sie sonst keine Rendite mehr machen können, das ist einer der Gründe, wieso die Aktienkurse so hochgegangen sind. Jetzt will ich aber zu dem Hauptthema mal zurück, das äh, als ich früher bei Taunusfilm gearbeitet habe, also das ist wirklich schon 25 Jahre her, äh, da hatte ich eine Einladung bekommen in der BAF Bank in Frankfurt, hat ein Professor Dr. Rademacher, ein Finanzmathematiker, einen Vortrag gehalten über Armut. Und da bin ich dann hingefahren, da sind alle Banker, schön Champagner, ein Häppchen. Und der Rademacher hat äh, glasklar mit Zahlen belegt, ab wann eine Gesellschaft unsicher wird. Also es war ein ganz düsterer Abend, plötzlich, der da bei der BF Bank äh, ablief, weil der hat äh, Statistiken gezeigt, wie zum Beispiel Mexiko, Brasilien, äh, wenn wenn quasi 80 Prozent der Bevölkerung unter dem Existenzminimum lebt. Bist du nicht mehr sicher? Das heißt, jeder in der oberen Mittelschicht, jeder Millionär in Mexico City ohne Bodyguards und gepanzertes Auto wird hundertprozentig entführt. Hundertprozentig. In Brasilien auch, in Rio und so. Und da hat er wirklich Kriminalitätsstatistiken rausgeholt, Einkommensstatistiken und hat wie ein Mathematiker ohne Emotionen die Sache darunter gebetet. Und das war für mich einer der einer der ganz wenigen Vorträge im ganzen Leben, wo ich wirklich total begeistert war, im Gegensatz zu meinen ganzen Uni-Professoren. Und äh, der hat, das hat mich extrem bewegt, weil es einfach nochmal glasklar gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Und wir sind gerade genau mit der gesamten europäischen, nordamerikanischen Kultur, gehen wir diesen Weg munter in diese Richtung weiter. Dass man immer mehr Menschen hat, äh, die, also immer mehr. Zu viel gesagt, aber 500, 600, 700 Menschen, die einfach immer reicher werden und zwar richtig, richtig absuchtreich und die sind natürlich dann interconnected, denen gehören die ganzen Firmen, die auch wieder im Börsenwert steigen und so weiter, die können quasi gar kein Geld mehr vernichten. Ne, so ein Jeff Bezos, der ist so aufgestellt, der, der hat hunderte und hunderte von Immobilien, der hat hunderte von Firmen, wo wir gar nichts von wissen, hat der riesen Aktienanteile und natürlich Amazon. So, und äh, wir machen einen ganz gravierenden Fehler, weil diese Ausplünderung der dritten Welt, Afrika und so weiter, führt natürlich nicht nur zu Armut da, sondern auch zu Migration, was wieder dann die westlichen Demokratien verunsichern wird dann haben wir gleichzeitig, die, dass in den westlichen Demokratien eben auch die Leute verarmen und kein wirkliches Geld mehr haben. Wie viele Leute müssen mit 2000 Euro im Monat insgesamt als Familie auskommen? Und das ist einfach in der heutigen Welt im Prinzip unmöglich ja und viele haben ja nur 1000 Euro. oder so das ist mehr ein absolut Ich wollte gerade sagen, also ja, es, sind,
0: ja. es sind 2000, also ich meine die Deutschen gerade die Deutschen sind eigentlich ein ziemlich klammes Volk, ja. Wir sind ein ein Volk von Angestellten und Mietern. Wir haben relativ wenig Eigentum, wir haben sehr, sehr viel in so Sparanlagen drin, aber das ist ja noch aus der alten Welt, als Geld noch Geld verdiente, mhm. war das vielleicht noch sinnvoll. Mittlerweile ist ja einfach nur, als würdest du die Scheine neben dich hinlegen, die machen nichts mehr und sie investieren nicht und wir haben natürlich auch als Volk enorme Ängste. DNA-technisch mitbekommen, weil wir ja in der Inflation in den 20er Jahren zwei verlorene Weltkriege, das hat uns schon sehr, sehr, sehr scheu und vorsichtig gemacht. Und wir, wir haben auch kein gesundes Verhältnis zum Geld und kein gesundes Verhältnis zur Arbeit und kein gesundes Verhältnis zum Urlaub. Hier ist eigentlich also, Wieso bist du eigentlich zurück nach Deutschland gekommen? Fällt mir gerade auf. <lacht> und, aber wir haben ja trotzdem in Deutschland eine Menge zu beschützen. Weil trotz allem ist es ja so ein schlimmer Kapitalismus wie fast überall in der westlichen Welt, haben wir ja noch nicht so.
1: Nö, oder? Ja gut, ich meine, wir haben nicht diesen, sagen wir mal, äh wie jetzt die Engländer haben, die Geld waschen aus der ganzen Welt oder die Amerikaner, die eben extrem niedrige Steuern haben, wo die Leute auch im Prinzip machen können, was sie wollen mit Offshore-Konten und das ist ja auch in Kanada so. Alles, was zum britischen Commonwealth gehört, da ist es vollkommen normal, dass diese ganzen Firmen auf dem Bahamas sitzen. Bermudas, ja. Gibraltar, das sind ja die Cayman Islands und so weiter und es ist ja nicht strafbar, das heißt die zahlen ja keine Steuern und haben dann Family Trusts und so weiter. Also die, diese Steueroasen, die in Deutschland geschlossen worden sind und eigentlich auch fast nie wirklich so ausgebreitet waren, Deutsche waren ja viel in Liechtenstein und Luxemburg und so weiter unterwegs oder sind natürlich in die Schweiz ausgewandert. Aber äh, es ist einfach äh, so, umso reicher die Leute, umso weniger steuern, umso weniger, ähm, ja, die, die können einfach global agieren und interessieren sich gar nicht für äh, ja, die, die, die Mittelschicht oder, oder die Unterschicht. Und es, es ist eben im Prinzip, ähm, die Politik hat ja die Aufgabe, da steuernd einzugreifen. Und genau wie du gesagt hast, ich finde es einen absoluten Skandal, dass man Dividenden kassiert und nur mit 25 Prozent besteuert. Das, das hat aber der
0: sozialdemokratische Finanzminister Hans Eichel durchgeboxt in der Schröder-Ära, wo alle äh, dem Tony Blair hinterhergerannt sind äh, mit dem Neoliberalismus. Ähm, die Folgen dessen, die baden wir gerade alle aus. Ich habe ja selber ein, ein negatives Beispiel gehabt. Discovery, der Konzern aus USA hat mein Unternehmen gekauft von der Leonine KKR, Konzerne aus den USA. Beides oder weniger ähm, Finanzinstitute ähm, und und die schibbeln so ein kleines mittelständisches Unternehmen durch die Gegend. Die Folge sind 40 Entlassungen ja von hm. 60, 65 Leuten. Und äh, die Gefahr ist nicht klein, dass das von dem, von dir ebenso beschriebenen Unternehmen eigentlich überhaupt nichts mehr übrig bleibt. Und das einfach alles nur, weil es geht weil wir uns nicht mehr schützen, weil wir ähm, alles geschehen lassen. Und ich glaube auch, dass unsere Bevölkerung nicht empört genug ist, denn
1: ohne, Leute, mein, ist das Tele denn? Das ist mein Telefon. Moment,
0: ich mach's Leute, das ist live. Das ist so das. ist das. Jetzt habe ich es ja. ausgeschaltet. Jetzt kann man so. auf Flugmodus stellen. Ja, nee ich ganz ausgeschaltet. Ja, ja, aber du bist ja noch ein Podcast-Beginner. Ja. Außerdem ja, habe ich es angehabt,
1: da, weil es sowieso keiner ruft mich an. Ja, also. kein Schwein <lacht> nee. ruft mich
0: an. So, so. Keine Sau interessiert sich ja. für mich. So ist es.
1: Nein, das ja. also nochmal zu der Dividendenbesteuerung. Das ist dasselbe wie mit der Transaktionsbesteuerung. Das ist natürlich un unendlich wichtig, dass solche Dinge auch mal durchgesetzt werden. Wir müssen insgesamt ganz glasklar zu einer äh, Umverteilung kommen. Und leider werden da du und ich auch noch mehr abgeben müssen. Äh, aber äh, so als ehemalige Gutverdiener, jetzt leben wir ja quasi von unserem Ersparten, aber ja. äh, es geht nicht anders. Und es ist einfach auch äh, komplett idiotisch, wenn Unternehmer langfristig denken, sind, muss jeder Unternehmer daran interessiert sein, dass ist eine ganz breite kapitalstarke Mittelschicht gibt. Dass man eben im Prinzip in der Gesellschaft vielleicht 10% Unterschicht hat und dann 40, 50, 60% äh, oder besser 70% Mittelschicht. Das ist eigentlich die richtige Herangehensweise. Aber was Das zum Beispiel
0: ist aber in der Realität echt wirklich ganz ehrlich verloren gegangen. Wenn ich mir äh, die Jugend heute anschaue, also die, die unter 30-jährigen Arbeitnehmer, was die für Jobs haben, wie wenig Arbeitsschutz die haben, wie wenig Sicherheit die haben, wie wenig die auch sehen, wo sie eigentlich bleiben sollen, wie wenig sie gut wohnen können. Sie müssen sich zusammentun, zu zwei, zu dritt, zu viert, um sich so wie eine Wohnung leisten zu können. Du kannst dir alleine in großen Städten in Deutschland eine Wohnung selbst als Gutverdiener nicht mehr leisten. Das geht alles nicht mehr. Aber es empört sich keiner. Es wird nur gesagt, dass man das nicht ändern kann. Und wir können das ändern. Wir können das ändern. Aber
1: mit mit Rot-Grün werden wir das nicht ändern. Nein, aber weißt du, was das ist? Das sind die Lobbyisten, die in Berlin und überhaupt Paris, wo auch immer die Regierungen sitzen, die haben ihre eigenen Lobbyisten, die sind sehr stark, deshalb kriegt ja auch die Großindustrie, darf alles auflassen während der Corona-Zeiten und wenn sie mal äh, quasi den Bach runtergehen wie Lufthansa oder TUI, kriegen sie Milliarden und Milliardenpakete, während Hunderttausende von Kleinunternehmern einfach äh, ad acta gelegt werden. Und
0: das aber daraus kann ja die Konklusion nicht sein, AfD zu wählen, wie es hier in Deutschland dann gerne mal gemacht wird. Nein.
1: Aber man muss eben auch, also was ich zum Beispiel, wo ich mich immer darüber aufgeregt habe auch in den schon vor zehn Jahren und so weiter, wenn dann immer die SPD und die Grünen haben immer schon als gutverdienenden eingestuft, Leute, die für sich 70.000 im Jahr verdient haben, dass ja. die mehr ja. abgeben dürfen. und dadurch haben die auch viele Wahlen verloren. Weil, weil eben für mich beginnt nicht, also in Deutschland kann man nicht sagen, ich verdiene gut, wenn ich 70.000 Euro im Jahr verdiene. Und das ist auch, dadurch werden Leute wie Bezos und Co. oder Aldi und Co. werden eigentlich lachen sich tot, wenn sie diese Diskutiererei äh, mitbekommen. Und ich denke, da bin ich ein bisschen mehr wie die Linkspartei unterwegs, dass man einfach mal wirklich sagen muss, so, also wir haben hier in Deutschland, was weiß ich, ein paar hundert Leute. Die verdienen neun- bis zehnstellig im Jahr. Ja, so,
0: ne? Kann ich gar nicht hinterher, was ist das dann? Ja, hund,
1: hund, genau, hunderte und hunderte von Millionen, jedes Jahr oder Milliarden. Und, ich äh, zitiere
0: aus der oxfam studie in Deutschland verfügten die zehn reichsten Deutschen Ende 2020 über ein Gesamtvermögen von rund 242 Milliarden US-Dollar, trotz Pandemie eine Steigerung von rund 35 Prozent, beziehungsweise 62,7 Milliarden gegenüber Februar 2019. Das Gesamtvermögen aller Milliardärinnen beläuft sich jetzt auf fast 12 Billionen US-Dollar. Und das ist. Ähm,
1: 12.000 Milliarden.
0: 12.000 Milliarden ist ja. mehr als weit mehr als die 60 Prozent Menschen sonst besitzen.
1: Ja, und da muss man einfach sagen, hör mal lieber Jeff Bezos, Du willst ja auch, dass noch genug Leute existieren, die deine scheiß Amazon-Sachen kaufen können. <lacht> ja, Also ich meine, wenn sich keiner mehr erlauben kann, bei Amazon Sachen zu bestellen, das bringt dann Jeff Bezos auch nichts. Und äh, wir müssen einfach zu einer Umverteilung kommen. Und wie zum Beispiel auch diese großen Unternehmen wie Microsoft, auch Apple und so weiter, haben ja in Europa jahrzehntelang keinerlei Steuern bezahlt, weil die in Steuerparadiesen sitzen. Dazu gehört übrigens auch Holland, die einen ganz niedrigen Steuersatz für solche Unternehmen haben. Und Warum werden die nicht durch EU-Recht gezwungen, Steuern zu bezahlen, basierend auf ihrem Einkommen und Verkäufen im jeweiligen Land? Warum? Ja, ne? So
0: wie alle anderen
1: Absolut. auch. Absolut, ja. So, ja. und das ist doch der blanke Irrsinn, dass quasi äh, äh, die ganze Welt versteuert wird äh, bei Amazon, weil die, was weiß ich, auf den niederländischen Antillen sitzen mit 2% Versteuerung und sagen, ja gut, da ist unser Hauptsitz da. Da muss einfach die Gesetze müssen geändert werden. Da, die müssen da das bezahlen, wenn die in Deutschland Amazon was weiß ich, 10, 15 Milliarden Umsatz im Jahr machen in Deutschland, dann muss das abgegeben werden hier beim Finanzamt. Und wird dementsprechend mit Gewerbesteuer und so weiter besteuert. Und anders kann es nicht weitergehen. Es ist, Wir brauchen ja auch das Geld. Anstatt wir so eine Steuerreform machen, um diese Großkonzerne und auch Großindustriellen und Megamilliardäre mal zur, zur Kasse zu bitten, was machen wir? Neuverschuldung, Gelddrucken. Das ist unsere, ja. ne, Das, das ist sozusagen, wenn man auch mal überlegt, die ganze EU, ich meine, ich will, Corona wollen wir nicht zurückgehen, aber die haben für 2,2 Milliarden Impfstoffe gekauft im letzten Juli. Äh, das muss man sich mal überlegen. Der, der Jeff Bezos, der verdient zwei Milliarden die Woche. Der, äh, der der hätte der hätte den ganzen Impfstoff der Welt im Juli komplett <lacht> wegkaufen können aus Spaß an der Freud und hätte dann auch sein Geld wieder verzehnfacht. Ne? Auch
0: hier darf ich, weil du Bezos sagst, allein mit dem Vermögen, hier die Oxfam nochmal zitierend, dass er zwischen März und August 2020 angehäuft hat, könnte Jeff Bezos allen 876.000 Mitarbeiterinnen von Amazon einen einmaligen Bonus von 105.000 US-Dollar zahlen. Allein, also ich wiederhole das nochmal <lacht> alleine, mit dem, was er zwischen März und August an Mehrwert abgeschöpft hat aus Aktienbesitz, könnte Jeff Bezos allen seinen 876.000 MitarbeiterInnen einen einmaligen Bonus von 105.000 US-Dollar zahlen. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind hm. nämlich durch. Ja, stimmt. Wir sind bei 45 Minuten. Wir müssen dann, wir müssen dann äh, am Sonntag sind wir wieder da. Wir kommen ja zweimal die Woche, immer mittwochs und sonntags. Du bist dann mein Gast. Ich freue mich schon sehr. Und äh, wir müssen dann auch mal über äh, den Untergang der Ballsportarten in Deutschland sprechen. Im Handball das schlechteste Ergebnis aller Zeiten. Im Fußball beim letzten Turnier das schlechteste Ergebnis aller Zeiten. Gott sei Dank finden keine mehr statt. Sonst äh, wird es noch weiter den Bach runtergehen. Und viele Themen, die in den nächsten Tagen uns noch ich vermute, dass das mit dem Reichtum uns weiter beschäftigen wird und ich vermute, dass das mit dem Corona uns auch weiter beschäftigen wird. So ist es. Ja, dann auf Wiederschauen. Ich danke sehr. Jo.